0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Wer das Arbeitszimmer von Svante Pebo betritt, wird direkt neben der einladenden Sofaecke von einem menschlichen Skelett begrüßt. Fast möchte man ihm die Hand reichen, doch die ist abgefallen und liegt jetzt auf dem Tisch.
1: Das ist so eine Kopie von einem Nerndetal-Hand, das von einem. Skelett kommt, wo da steht. Und das ist eigentlich mein Sohn, der das Ding kaputt gemacht hat, sodass die Hand jetzt nicht mehr am Skelett hängt.
0: Vermutlich gibt es keinen anderen Wissenschaftler, der den Neandertaler so in- und auswendig kennt wie Svante Pebo. Schon vor mehr als 20 Jahren begann der Sohn des schwedischen Nobelpreisträgers Sune Bergström, die Erbsubstanz dieser ausgestorbenen Menschenart zu analysieren.
1: Es war eigentlich immer so. Ein großer Traum, die Neandertaler näher zu untersuchen. Die Neandertaler waren ja unsere nächsten evolutionären Verwandten. So ist es dann klar, dass wenn man feststellen will, was aus biologischer oder genetischer Sicht den modernen Menschen einzigartig macht, dann müssen wir uns mit den Neandertalern vergleichen.
0: Auf den Neandertaler ist Pebo jedoch eher auf Umwegen gekommen. Zunächst galt seine Leidenschaft ägyptischen Mumien.
1: Ich hatte so einen romantischen Traum als Kind, irgendwann Archäologe oder Ägyptologe zu werden. Ich habe auch angefangen, Ägyptologie an der Uni zu studieren und wurde dann enttäuscht. Es war irgendwie viel zu langweilig. Dann hatte ich keine Ahnung, was ich tun sollte und habe dann Medizin studiert, vielleicht weil mein Vater Mediziner war und man kriegt dann einen Job. Aber irgendwie wusste ich dann, dass man hatte Hundert und Tausende von Mumien in den Museen. So, wenn ich dann Molekularbiologie gelernt habe, habe ich dann gesagt, ich sollte versuchen, DNA zu gewinnen von den Mumien.
0: 1984 gelang es Wante Pebo in Uppsala tatsächlich, unter dem Mikroskop Erbmaterial aus einer 2.400 Jahre alten Mumie zu isolieren. Auch wenn die DNA möglicherweise eine Verunreinigung war. Sein Ehrgeiz war geweckt und er versuchte, auch aus den Fossilien ausgestorbener Tierarten DNA zu extrahieren. Weil das ambitioniert und wegweisend war, ernannte die LMU München den Schweden 1990 zum Professor für Allgemeine Biologie. Als es ihm dort erstmals gelang, DNA aus Fossilien zu gewinnen, wagte er sich an den Neandertaler. Doch immer wieder waren die Erbgutschnipsel verunreinigt, die der Paläogenetiker aus den Gewebeproben der Frühmenschen isolierte. In jahrelanger Arbeit verfeinerte er die Prozessschritte. Bis Mitte der 1990er Jahre endlich der Durchbruch gelang.
1: Also das größte Emotionen kamen wir eigentlich in 96, wenn wir die erste neandertaler sequenzen bekommen haben. Da haben wir sofort erkannt, dass Das waren Menschen ähnlich, aber nicht identisch mit jetzt lebenden Menschen. Das war sozusagen schon ein großes Gefühl. Das war dann spät in der Nacht im Labor noch. Wir haben tatsächlich Wein getrunken oder Sekt getrunken, wie geklaut von jemandem im Kühlschrank. Und ich konnte dann nicht mein Auto nach Hause fahren. Und solche Momente kommen dann und man erinnert sich an die, Vielleicht gerade, weil es auch so viel Frust gibt. Es gibt so viel mehr Momente, wo man eine Frust miteinander teilt, als das Gefühl von Erfolg oder von einer neuen Einsicht, die plötzlich entsteht.
0: Kurz nach diesem Meilenstein der Paläogenetik wurde de Pebo Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie. Das war 1997.
1: Es war natürlich eine einzigartige Chance, die wir bekommen haben ein neues Institut zu gründen hier in Leipzig. Und ich erinnere mich dann gerade, wenn wir uns getroffen haben mit dem Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft in München, dann habe ich die anderen mitgenommen auf Hirschberg bei Tergensee. In der Nacht sind wir da hochgestiegen und hat uns die Landschaft im Mondlicht angeschaut und so fantasiert, was wir da machen konnten.
0: Trotz seines enormen Erfolgs ist er auf dem Teppich geblieben, auch als ihn das schwedische Königspaar besuchte, begleitet von 40 motorisierten Polizisten und unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Seine schwedischen Holzschuhe und die geliebten Outdoor-Klamotten wird er an diesem Tag zwar ausnahmsweise zu Hause gelassen haben. Doch ansonsten ist er sich und seinen schwedischen Wurzeln treu geblieben. Auf dem Dach des Instituts ließ er eine Sauna errichten und in der Eingangshalle eine vier Meter hohe Kletterwand für kreative Afterwork Meetings mit seinen Mitarbeitern. Sein Arbeitgeber, die Max-Planck-Gesellschaft, erfüllte ihm seine extravaganten Wünsche. Wer einen Weltstar der Wissenschaft halten will, muss ihm eben auch etwas bieten.